0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラボ for love. こんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますさあ、えー、今回は次の時代の人材教育はどうあるべきかという大きなテーマに対する第4回目ということで、うん、やっていきたいと思いますが一切、クタさんの中でどこが答えかというのはまだわからないまま、うん、思考プロセスと、ね、ずっと来てるんですけども、うん、一回一回いい感じでこう今回のテーマはこれだねみたいな感じでしたね。なったと思いますが、まああの、キーワードとしては創世紀願望とかね自己フィ、自己最大化相性抜群フィールドとか、うん、前回がアイデンティティフィールドアイデンティッドフィールドベクトルみたいになったんですけど今、うん、この単語だけ聞いてもみんなはっみたいになってると思うのでちょっと簡単に大ざっくり振り返りつつそのままいきましょうか。まず、こう、インナーリソースディベロップメントっていうかね、内的資源開発ですよね。これにがよりやっていきたいし、マルチ自己実現に通ぐる複数のアイデンティティを実現する自己実現のスタイルっていうのが、どんどん、えーま、スタンダードになってきてますよね、と。<笑>で、ま、ロールプレインゲームに例えたりしていきましたと。で、上級職に行くのか、今の職業、魔法戦士になるか魔法使いと戦士を育てるのかの違いみたいなでこれが今の魔法使いと戦士を育てるって発想は自己実現とか自己確率って発想で魔法戦士になっていくみたいなのは統合とか進化で,すとでえースとこのじゃあ今の自己を育てるのか次の,次のステージに行くかによってそのフィールドを自己確立のためのフィールドか自己進化のためのフィールドかそしてビーイングの解放ロールの発揮自己解放なのか、うん、自己発揮なのかによってこの4証言にフィールドがどうも分かれていきそうだとなるほどでそうで、ね、ビーイングを確立進化するのかロールを確立進化するのかまあ実現統合の方が分かりやすいかなそのビーイングの実現ビーイングの統合ロールの実現ロールの統合っていうえ感じでですかねでロールプレインゲームで例えるとビーンがどっちかというと魔法使い的な感じであの人、情熱あるからその人がチームいるとみんなのやる気が上がっちゃうよねとかみんなの心が癒されるよねっていうなんか回復魔法とか,なんか支援魔法みたいな感じの,そのエネルギーフィールドが出来上がるみたいな感じがあってでどっちかというとこのロールの方が攻撃力とかなんていうかな戦士的な感じとか攻撃魔法的な感じ、うん、回復魔法、支援魔法に対してちょっと攻撃魔法的な感じかなうん。で、フィールドがあって、じゃこのフィールドの中で人と人との繋がり方とか関係性って話を見ていくと、その、お互いが友達だよねとか、お互い命かけ合って仕事してるよねみたいな、こう、双方向ベクトルを、一つの双方向ベクトルを、こう、コミットし合う関係性から、独立したそう、それぞれのベクトルがあって、私があなた、あなたが私に対して、お互いがベクトルが、独立したベクトルがあってれば、双方向と言うよねっていう、ま、ツイッターのフォローし合ってるから、双方向につながってるよねっていう感じ。でも、Facebook とか Mix みたいに、友達申請して、双方向を確認したことによって、友達だよねっていう感じ。っていうのとフォローし合ってるよねの違い、で社会の方向性でいうと、フォローし合ってるよねっていう独立した2つのベクトルが合わさってれば、双方向だよねっていう方向に今どんどんなっていく気がしてるんです、うん、さっきのマルチ自己実現と自分の解放したり発揮するための複数のフィールドに属するっていう発想もそうで、その複数に属してダイバーシティ化した内容アイデンティティが複数、マルチになり複数のフィールドを持つことによるのでそこで全部双方向だよねを確認すると一つにならざるを得ないから、ベクトルの独立性、まあ、だからフォロー系になって感じですねのフォロー型 SNS、そうだからツイッターとインスタはそうじゃないですか。ははい、はいああ、なるほど。そう。でも、LINE とか Facebook とか m i x i は、双方向で繋がってるよねが前提になってる。うん。うん。って感じなんですよね。だこう、繋がってるよねという形か、フォローし合うのか。まあ、この両方がもちろんあるんでしょうけどね。より長い時代というか、こう、繋がってってるよねというよりもこうフォローするぐらいのつながりがこううんそうですね確かにあるかもしれない、うん、そうそうでここで出てくるのがコミュニティって発想はなんかすごいこうつながってるよね発想だと思うんですよはいはいなんで双方向を確認し合ってる終身雇用とかもそうですけどだコミュニティよりもどっちかってちょっとプロジェクトとかに近くって、うん、だ例えばゲームの世界でもドラクエとかで自分のコミュニティじゃないですかパーティーがあって、その5人なり4人なりのキャラクターでずっとストーリーが進んでいくで。そこに対してネットワークゲームとかやったことないんだけどモンスターハンターとかはプロジェクトチームですよね。今晩集まったチームであのモンスター倒すぜっていうプロジェクトチームとして存在していてでちょっと名前も知らないしで、仲良くなるとフレンドになるじゃないですかうん、うん、みたいなでもそうじゃなかったらあ、お疲れさーんって形でじゃあねーってまた新しいプロジェクト見つけて戦いに行くみたいなこういうちょっとプロジェクト的な働き方もそうだしコミュニティもプロジェクト型になるつまり僕がやっていたらずっと合宿型の教育ってプロジェクト型コミュニティなんです、あるょ。うん,うん。その7泊8日間、むっちゃ絆ができて、すごい仲良くなって、もうみんなと一生一緒にいたいみたいなぐらい、すごい濃いコミュニティなんだけども、うんうん、そこから継続的なコミュニティとしてやる,やる、行く人と、その瞬間のプロジェクト体験としてのコミュニティ。はぁ<ー>。うんそう、だから短時間で、あのー、コンサートもそうですよね、なんかそのコンサートの瞬間の一体感とか、なな、んていうのかなそれはたまらないわけですよ、でもコンサートに集まった5万人とかがずっとお友達かっててそうじゃないっていう、で、逆にそういうイベント型、瞬間風速型のコミュニティだからこそ、逆に深くつながれるというか、深く開放できる。あーだから近しい人と、例えば家族とはっちゃけるってむずいじゃないですか。なんか親とか両親とカウントダウンだーとかなんかイエーイとかすっごいやりにくくって。でも、コンサートだったらできますよね。ゲームアーティストがカウントダウン行くよーみたいななんか中9 8だからワーボーンとかやりやすいみたいな。そう。でも友達同士だけでやってもちょっとやりづらいけど、うん、そういう環境に身を置くとできるっていうのがあるじゃないですか。はい。はいだからこの、ベクトルって話とフィールドがどっちかってイベント的だったりするのに対して、なんていうのかな、コミュニティの形、つながり方の形、ファミリーとか、会社のチームとか、うん、まあなんか友達っていう人々が、つまり社会的動物なので、社会の形成の形ですよね。社会形成、社会の形が、人々の社会が濃く繋がっているコミュニティ的なものと、短時間にプロジェクトチーム的に、ね、モンうンで、この時間にモンスターを倒すというミッションを共有している、自由に一緒に遊べる感じうん、うん、下手にお友達とかじゃなくって、このゲームを楽しむためにクリアするために繋がった人たち。っていうなんていうのかな、まあ、コンサートもそのイベントを楽しむために集まってる集団っていうか、これ何て言うんだろうな、コミュニティに対して、イベントコミュニティっていうか、ライブみたいな話ですかうん、そうね、そうですね。イベントうん。イベント型コミュニティと、なんかファミリー的コミュニティかな。ういうサロンみたいなものはどう見るんですか、このあーこれ、中間なイメージですかね、あ<ー>むしろイベント型コミュニティとファミリー的コミュニティのなんか統合的な感じで、でもあんまりファミリーファミリーしない、うん、昔だったらなんか松蔭塾とか私塾イコール同志みたいな感じがあったんだけど、はいはい、昔っていつの話してるんだったあるんですけど、<笑>経験もしてないのです、<笑>なんかそこまで濃いものじゃなくて、もうちょっと、だから、ね、ホリエモンのサロンとかも、ホリエモンっていうアーティストであり、才能あふれる話を聞くという、ある種の講演会イベントですよね。うん、そのイベントが連続したことによって生まれてるコミュニティ、うん、っていう感じですかね。ねなるほど決してそこで同志となって、全部なんとかやろうぜとか、会社作ろうぜっていうのとはちょっと違う。うんだから、ね、ちょっとこれ整理するとアイデンティティフィールド、ベクトル、コミュニティっていうこの4つが大きなキーワードになってくるかな、こうなってくると<笑>コ,ミコミュニティっていうか、うん、ソーシャルかなソーシャル、社会、つまり社会的事故とうちなる事故みたいなのがいったときに社会的アイデンティティと自己アイデンティティみたいなのがあったときに。社会の形成の形がすごくそれぞれ変わってきている、うーんうん
1: まあ、でもソーシャ
0: ルというとちょっとあれだけど、うんまあ、でもコミュニティも含めたソーシャルの形がすごく変わってきている。となってきたときに、これからの時代の人材教育はどう歩くべきかみたいなところにあるべき論でいうと、ちょっとあれですけどどういう方向が厚いかという個人的な。ここちょっと最後収束,さ収束させたいですね、アイデンティティフィールド、ベクトル、ソーシャルがギュンとなると、事故を解放したり発揮できるフィールドとイベントとコミュニティがあってフで、フィールドを自由に選べる、イベント的な働き方、プロジェクトチーム的働き方、でマルチな事故を実現できる。で、なんだかんだ言って社会って経済活動がすごく大きく影響しますよね。つまり、今だったら会社のそばに住むっていうのが普通だから、勤めてる会社と、ね、が出社しなきゃいけないのに、すんごい遠くに住むってやっぱないので、うん。うん。だから働き方がより自由。時間と場所の自由が出てくる。うーん。ってなってくると、やっぱりずっと言ったら HR テックとエドキャンプって呼んでいる、働き方もテクノロジーによって世界中自由になって、オフィスもなくなっている会社が増えていき、雇用形態も会社じゃなくてフリーランス集団になっていき、で、キャンプです経営戦略会議をやったり教育をやるっていう、やっぱりこう小刻みオンラインとガっつり合宿って呼んでいた、その、うん、やっぱテクノロジーと合うなら濃く合うっていう、働き方も、うん、と学び方もコミュニティのつながり方もそうなっていくからじゃあそういう時代において何が必要か能力力<笑>ああえっとねえっとねっていうのかな一言で言うと、たくましさ。<笑>ほう、たくましさ。えっ、ー、とね、まさに無人島キャンプの話に戻るんですけど、良い子とかちょっとたくましいじゃないですか。<笑>そうですねとか、あと、イモトさんとかね。はいはい、うんとか、あと、ナスディとか知ってますあの人とかやばいなと思うわけですよ。知らない、ナスディ。はいあ。いるんですか、ね、そう、すごい人いるんですよ。最近注目されてるね。その、タレントを食っちゃうすごいディレクターなんですけど。<笑>無人と、ああ、知ってる人いる。そう,そうそうそう。この人とか半端なくって。だから、例えば、IT ですごい企業家として成功してますってよりも、多分、ナスディの方が最近すげえなって思われてる感じが、高い感じがしてきてるんですーー。サメと戦ってましたからね、あの人、年末。やばいっすよ。<笑>はいはいはい。どこのフィールドや世界中どこに飛ばされてもどこでからでもゼロから始められるつまり創生気力ですね。<笑>創生を戻ってきましたね。うん。ゼロから作れる力を持っている創生気力たるある種のたくましさですね。だから人類は肉体的たくましさみたいなことがずっと最初は原始時代から重要でしたよね。うん。で、今度重要になってきたのが知的たくましさ。で、今って海外でどこでもやってきる人って人間関係的たくましさというか、それですよね。だから肉体的なたくましさが改めて注目されてくるし、知的たくましさもそうですし、人間、的たくましさと対話だから、改めて、肉体、知的、人間的、対話的、たくましさ。創世気力。<笑>これをまとめて。<笑>そう。ゼロから放り出されても作れそうな力。世界中どこでもやっていけそうな人、これは知恵だと思うんですよね、知恵とか人の力を借りるとか、ゼロから切り開く開拓者的力というか、ただパイオニアっていうと、最先端をやる感じがあるんだけど、じゃないんですよね、最先端も含めてなんですけど、最先端の世界の創世記だったらそうなんだけど、創生気力と呼んで良さそうだけど、なんかね、たくましさってキーワードがね、すごい来てるんですよね、精神的なものもそうだし、そうゼロから作れるたくましさ、イコール創生気力ですかね、創生気願望とかも言ってますからうん、次の時代に必要な力は創生気力である。これを実は英語で僕、インジェニューイティという単語を置いてるんですよ。ああ、以前、だいぶ前に出てきましたね。インチそうです。インジェニューイティが発明家の才能みたいな言葉なんですけど、ゼロから知恵を生み出す知恵っていうメタナレッジみたいな感じなんですよね。知恵を生む知恵。で、インジェニューイティ、ちょっと僕の解釈的翻訳で言うと、内発的創造性と呼んでるんですけど、インっていうのは内側からジェンで生み出す感じがするから内発的な内側から溢れてくる0から1の発想とか創世期って何もないから考え出さなきゃいけなくてそれをみんなやりたいんですねだからノウハウとかあんま知りたくないもはやいやなんか答え言わないでみたいなゼロから今やりたいんだけどみたいな,なんかパズルゲーム解いてる時にあそこってこうしてこうしてこうするんだよとか言,うと言われると言うなよみたいな感じあるじゃないですか。今解いてんだからみたいな。そう。だから、学習放棄して、まあ僕もそうだけど、哲学書とか心理学書とか読まないじゃないですか。じゃなくって、自分で考えて発明したいし、発想してるわけですよ。だから、発想力を楽しむ時代。発想力とか、着想力とか、01、発明力、うん、そうすると、クリエイティブクラスって言われてたところから、これもう僕の時代来たかもしれないですね、ジェネレータークラスみたいな、じゃないそう、えっ、ー、とね、だからクリエイティブクラスってまさにクリエイティビティだったと思うんですね、時代のな、うんクリエイティビティはもう当然になってきて、インジェニューイティを持っているのかで、インジェニューイティを持っている人たちをジェネレータークラスと呼んでおくって、この0から1を生み出すたくましさがある人たちという、<ー>やっぱりインジェニューイティですね。発明力。知恵を生む知恵。うん、クリエイティブって知恵がある人だと思うんですよね。もインジェニューティってなんか知恵を生む知恵というかゼロから一応発明する力あ<ー>クリエイティビティだとロジカルシンキングがすごい人なんだけどインジェニューティはロジカルシンキングというか思考法そのものを作る人デザインシンキングという概念を作った人みたいな、うん、そっち側がみんなオリジナルで個性あふれる発明をしたい社会になる。一言で言うと、発明力。<笑>創世期発明力。そう、ゼロから藁葺き屋根の家を作るとか、洞窟あったら、これ縦穴式住居とか熱くねとかって思いついちゃって作ったら、あ、あ、これ縦穴式住居かって気づく。あとで。な<笑>んか、ネズミ来るよとかあ、高床式にした方がよくねみたいな感じで、家を高くしてこ高床式住居じゃんとかっていう風になんか、言われてみれば知識と紐づくんだけど、ゼロから思いつきたいっていう、創世期発明力の時代になる。ある意味、創造主願望とかもそうだと思うんですね。あ<ー>その、創世期を支えた人みたいな風なのがみんな望んでいて、<ー>うんうん、社会が成熟しすぎて創世期がないんですよ。全部成熟社会にある。なるほど。なるほど。なるほど。うん。だ知識は学ぶこと、学習することによって強めてきた世界から、考える力の時代になる。うん。これはこの創世期発明力。うん。ジェネレータークラス。うん。が、必要となる。という人たちが生き残ってきる。そういう方が、ね、増える。増える、うん、つまり、創世期でゼロからやりたいって人が増えるんですよ。すでにいいお店はいっぱいあるんだけど、例えばフランチャイズでどっかのお店やった方がいいじゃん。例えばスタバのフランチャイズやった方がいい。フランチャイズや、あれって全部直営なのかなちょっと仕組みわかんないですけど、あのフランチャイズやった方が早いんけど、いやゼロからこだわったお店を作りたい。うん。いう個人店が増えていったり、個人経営のカフェが増えていったり、画一化されたものから、まあ、つまりあの画、前言ってた表現だと外圧的確一性から内発的一貫性になるって言ってるじゃないですか、うんうん、外圧的な確一的なモデルで効率化を求めてきた社会から社会が AI とかで生産性が上がりまくってくると確一性によって生産性を上げなくてよくなったつまりオリジナリティを AI やテクノロジーによって生産性が上げられるんだったら、オリジナルのものをみんな作りたい時代。だから、より、そうか、生産性が変わったんだな、そうか、生産性の定義、ちょっと長くなっちゃいましたけど、生産性がここまでは、確率化と大量生産、大量購入。によってカバーしてたじゃないですか。はいはい、原材料を大量に買うから安くなって、大量に作るから効率化され、デザインを確実化するから一気に広げられる。うん、だから生産効率というものが、確実化やまつまり大きいということで担保されてたわけですよ。うん、でも、例えば、大きい会社が Uber とか Facebook とか作れたかというとそういうわけじゃないんですね。つまり生産性はやっぱりもう創造性みたいなのが映ってきてる、だから確率化は管理力ですね、管理力に対して創造性とか内発性とか共感性、なんかクラウドファインディングで世界中の人が共感したら、むっちゃそれが広がるみたいな。うんうん内発性とか創造性。で昔だったら石油資源を抑えた人が強かったけども、現代では、なんか松岡修造さんみたいな情熱が溢れる人がすごいみたいな、こういうね、ちょっとね、生産性が人のモチベーションとかになっていくじゃないですか。でなると、モチベートできる内発的エネルギーが高い人がすごいとか必要とされる社会になるので、生産性がシフトする。ですね生産性が何にの、何には、こう、創造性だったり、内発性だったり、共感性だったりっていう。そう,そう、まず、インジェニューイティっていうキーワードも一個ですけど、えっと、こっちはね、さっきの創生期の話だから、ちょっと長くなっちゃったんですけど、究極これをもうちょっと硬い言葉というか物質的な表現に置き換えたくって今までは生産性はまあまあ拡大再生産っていう言葉があるようにやっぱり大きさが強さですよね生産性はシンプルに言うと効率的で確一化されて大きいものが有利だと大きさに比べて速さの方が有利な気がしますね、今。と、資本力とか資源力に対して、やっぱ創造性だよな、ゼロから考える力。な、うん何て言ったらいいかな、クリエイティブというナレッジワークのもう一歩先に行ってる感じなんだよな。あー、そっか。コンセプトですかね。コンセプトの時代って感じかな。何に対してですかえー、っとね。コンセプトが何に対して強いのかな。資源、パワー、権力。なんだろうな。内発的な一貫性によってコンセプトができるのに対して、外圧的組織、確率性によるななんていうのかな量、量、数の暴力とかっていう表現があるように、うん、えー、っとね、なんだろうな、コンセプトに対して、あクオンティティに対してクオリティとは言えるかもわからないですね。クオンティティに対してクオリティあうん、音が近いからね、この数に対して質。うん数と質で言うと多分質の時代になってくるし大人になるとそうじゃないですかバイキングよりも5000円払うんだったらバイキング5000円とかも食い切れないしなんか美味しい質が高いやつは5000円でゆっくり食べたいじゃないですかいそのクオンティティよりもクオリティになるしコンセプトでクオリティを決めるのがコンセプトでクオンティティを決めるのは何なんだろうなコンセプトに対して、なんだこれコンセプトに対して、でかいこととか強いこととか、なんて言うんだこれ。ちょっとここまで決めて終了したい感じです、ね。<笑>ああと一歩。えー、っとね、コンセプトに対して、マネージメント、マネージメント、コンセプトに対してなんだろうな。つまり大企業がフェイスブックとかウーバーとかに勝てなかった感じなんですよね、なんだろう、この、軒並み大きい流通ラインとか、大きいところが不利になってきてるじゃないですか、うんうんうん、なんてうのかあのトイザラスが飛んじゃうとか、大きい流通ラインとハードを持ってたところが、どんどん経営が逼迫していってしまって。コンセプトで自由にやってるところが強くなってる感じ、もちろん市場をオンラインで持ってた方が強いってのはありますけど、何て言うのかな、物的なものとか、権力とかの方ではないですよねそうですね、権力は引き続きそれはそれで強いんですけど、でも権力も崩壊してますよね、今。例えばどっかのお偉いさんよりも炎上してツイッターとかでもボコボコにされるとそっちの一般市民のツイッターの数の方が今強い時代じゃないですか、うん、発言力がだからそういう,こう権力も崩壊するしその辺もまるっとだよねですか<笑>なんだろうなだそっちもコンセプトだと思うんですよ。me too っていうコンセプトが強いわけじゃないですか。うんうん、それによって人が動くわけですから、それに対して昔はなんか、すごい権力のあるセクハーオヤジみたいな人がいて、<笑>なんだろうな。まあ、シンプルにとパワーかな、そしたら、やっぱり。<ー>うん、うん。パワーの時代からコンセプトの時代と言えるかな。大きさから。うん。うんクオンティティからクオリティ。うーん。パワーからコンセプト。うん。そうね。まあ、コンセプトがパワーを持つとも言えるからな。なんとも言えないんだけど。まあ、今日段階ではパワーとコンセプトで十分レベルの一個の、なんか落としよかと思います。ちょっとまだ甘いから、いいかうん。もうちょっとやりたい,いこれはあの、出た時に、また、うん、次回ね。次回でもいいですし。改めて発表の場を持つということでしましょうか。<笑>はい。いいやいや第4回にわたって、うん、これからあるべき人材教育ということで、うん、まさに久々ですね、生田さんの思考プロセスをたどりながらそうですね、実は人材教育の話はほとんど入ってないですけどね<笑>、まあ、たくましさとかね、創世記発明力を磨くっていう意味ではそうかもしれないですね、うん、そうですね0から1を作ります、うんね、知恵を生む知恵、うん、話もありましたので、いやいや。長旅でした。ですねいで。いかがでしたでしょうか生田さんは日常、このようにして、<笑>そうですね。正規発明力を深めているようでございます。<笑>ありがとうございます。お聞きい,いただいて。いや<笑>いや、これはでも本当に、あれじゃないですか、教育だったり、人を扱ったりしてたり、でいろいろしてる人たちが、相当<笑>参考にヒントになることが、しなかってたのでね、うん、ぜひうまくいかせていただいて。また次回も楽しみにしていてください。はい。ということで、一回 GZX ではここで終わりということにしましょうかそうですね。ですかね。はい。というわけでやってまいりました。本日もありがとうございました。はい。皆さんありがとうございます。